0: É quente, encorpado, gostoso de tomar. Adriana Bezerra, inicialmente, todos os dias, a partir das 5 e 30 da manhã. Café 83, o mais quente da Paraíba. Bom dia Adriana Bezerra, bom dia Paraíba. O Café 83 está entrando no ar. Cheio de novidades, quente e encorpado, como sempre, Adriana. Bom dia, Missy. Bom dia a todos que nos escutam. Estou aqui bebendo meu café. Tá
1: uma delícia, Tá tão quentinho, Tá tão encorpado, saboroso mesmo.
0: Adriana, ah, esse fim de semana, nós da imprensa, e eu digo nós porque foi uma coisa bem generalizada mesmo, fomos alvo do deputado Valber Virgulino, que está tentando aí, disse que vai tentar angariar assinaturas para abrir uma CPI para investigar jornalistas e, e sistemas de comunicação. Ali. Quando eu ouvi isso,
1: a ideia que, a, imediata foi só quer ser Bolsonaro, né? Só quer mitar <risos> em cima da imprensa. <risos> porque esse, esse distrato com a mídia na verdade, você começa a assistir isso de forma mais assintosa, recorrente, a partir da eleição do Donald Trump. Né? O Donald Trump que chegou, inclusive, acho que um dos episódios mais é, é, dramáticos desse distrato com a imprensa, ele imitou um repórter da CNN que tem um problema físico. Né, o portador ele tem uma deficiência física, ele tem as mãos meio trêmulas Então, ele, ele, ele imita jocosamente esse repórter, que foi alvo, inclusive, de, de reações em, toda, em todos os Estados Unidos. A classe artística se movimentou contra. Eu lembro de um discurso muito contundente da Meryl Streep, em pleno Oscar. Ela vai às lágrimas dizendo o que é que nós colocamos na presidência do país. Né, um homem que é capaz de mimetizar de forma tão jocosa, tão assintosa, tão desrespeitosa uma pessoa que tem uma dificuldade física. E aí a gente vê isso sendo reproduzido aqui no Brasil. Bolsonaro dando banana, é insinuando questões sexuais, né? Isso. É, com os repórteres, falando inclusive de, de mãe, de pai, é tua mãe, é teu pai, você tem uma cara de homossexual terrível, coisas desse nível que a gente jamais viu na história da República, até chegar a Paraíba, até chegar a Virgulino, que eu acredito firmemente, dificilmente vai recolher assinaturas suficientes para levar a termo uma CPI por conta de uma raivinha, um episódio que ele acha que não foi bem retratado. Então eu tenho um poder, eu sou representante do povo, eu tenho um poder parlamentar, vou usar contra a imprensa. Eu não sei realmente que, o que, que objeto teria essa
0: CPI. É isso que é a pergunta que fica. Ele, inclusive, usou um termo bem jocoso mesmo, que foi vagabundos. A palavra foi Ele essa. também insinua uma relação promíscua entre a
1: imprensa e a, o governo, né? mais especificamente o secretário de comunicação, Nonato Bandeira, porque, assim, é a raiva... Não só o
0: Nonato, como o ex também, Luiz Torres, é. porque ele fala de uma relação onde, segundo ele, alguns sistemas se acostumaram com o dinheiro farto e fácil da Calvário, se transformaram num valha-couto de vagabundos inclinados a marginalizar quem não é marginal. Isso são palavras de Valber Virgulino nas redes sociais.
1: Em relação a aos jornalistas. jornalistas. Então, ele faz insinuação dessa relação promíscua com o Palácio do Governo, com o Palácio da Redenção, é, tomando como base uma experiência pessoal. Quer dizer, eu fui para a rua, briguei, sou manchete. Enquanto eu estou denunciando a Calvário, enquanto eu critico o governo, não tem a mesma repercussão. As minhas denúncias, os meus, as minhas críticas ao governo não recebem o mesmo tratamento. Eu não sei como é que ele vai coisificar, materializar isso para dar resultado numa, numa investigação. De qualquer sorte, a reflexão que eu faço é o seguinte. Nem Trump, nem Bolsonaro, muito menos Virgulino, teriam a ousadia... Isso aqui não é nem uma meia-culpa, é uma reflexão sobre o momento, esse instante da comunicação no mundo. Nenhum dos três cometeriam uma ousadia de serem tão levianos, desrespeitosos, agressivos com a imprensa, a coisa de uma década atrás. E isso nos remete ao momento que nós estamos vivendo, como as redes sociais, como essa comunicação horizontalizada que permite que qualquer pessoa, que qualquer indivíduo comunique as suas ideias sem o intermédio da imprensa. E nós vimos, começando por Trump, usando massivamente as redes sociais, que inclusive rendeu depois processos, investigações né, de mau uso dessas redes, de tecnologia para traçar perfis e interesses, para poder falar o que o povo quer ouvir, né, uma manipulação de discurso. Aí vimos Bolsonaro dizer que fez a campanha mais barata de todos os tempos, porque justamente usou as redes sociais. E hoje dá banana, literalmente, a imprensa, porque tudo que ele quer comunicar, ele vai nas redes sociais e chega ao país. Ele tem... É, 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 a, as, a internet inaugurou essa comunicação horizontalizada, deixando de escanteio a mídia. Não é que a gente ainda não tem a capacidade de comunicar ou não tem importância... Mas vamos combinar que aquele Boa Noite de Cid Moreira, na década de 80, 90, o Jornal Nacional dizia ao país o que era e o que não era verdade, o que tinha e o que não tinha acontecido. Os editores do Jornal Nacional diziam, de norte a sul do país, olha, isso é o que importa. E essa era a leitura que o Brasil comprava. Hoje, o Jornal Nacional não tem nem autonomia, para determinar o que vai colocar no ar. Porque se ele não colocar algo importante, vai ser cobrado, como está sendo cobrado agora, por exemplo, pela não cobertura da greve dos petroleiros. A mídia oficial não está cobrindo essa greve, mas as redes sociais estão cobrando. Então, o nosso poder de fogo diminui no momento em que cada pessoa, um deputado, Dona Maria, seu Zé, qualquer pessoa tem capacidade de comunicar para muita gente sem intermédio de ninguém usando essas ferramentas. E é por isso que mesmo desajuizado <risos> vamos combinar que Virgulino não é exatamente um exemplo do, do equilíbrio né? Mas dentro nos nove e fora dessa, dessa desse desequilíbrio dele ele só ousa e aí a gente tem que realmente admitir isso, considerar isso, porque é real, está acontecendo agora, só ousa, porque tem esse canal de comunicação com seus eleitores, não precisa efetivamente da mídia.
0: É, agora a gente precisa deixar bem claro, primeiro, Valber Virgulino é um homem público, um homem que foi eleito. É um deputado estadual e ele precisa se portar como tal, independente de se mostrar equilibrado ou não. É uma exigência que a sociedade tem que fazer, tem que prestar atenção na hora do voto. Dois, por mais que a internet ainda pareça uma terra sem lei, eu acho que é preciso que as entidades, elas tomem alguma Posição mais concreta: que não seja o Sindicato dos Jornalistas emitiu uma nota. A API, até agora, me perdoe se eu estou equivocada, mas não vi em lugar nenhum uma nota da API em defesa da categoria. A API ainda existe? Existe. O fato é que só uma nota cá para nós é uma resposta muito branda para o que foi colocado pelo deputado Valber Virgulino. É preciso uma ação concreta com relação a isso, para que mais do que fragilizados, como você falou aí… É verdade, e a nota foi meio, foi meio lá… Lar... Bem branda. Não,
1: foi meio lá e né? Porque hum. ao mesmo tempo em que lamenta, a, 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 pelo menos a ameaça de, de, de iniciativa de uma CPI contra a mídia, e cobra que se ele tem alguma rusga, algum problema, alguma crítica a fazer a um determinado ou a um grupo determinado de profissionais que o faça dirigido
0: a esse grupo e não ao todo, a categoria como um todo. Quando, na verdade, independente do que esteja acontecendo, a entidade não ainda faz tem que fazer a defesa mesmo da categoria e não pedir que nomeie alguém, não. Tem que defender a categoria. Essas entidades ditas representativas deveriam fazer isso cobrar uma... e até um processo não, ainda diz,
1: a nota finaliza eu vou abrir aspas aqui para a diretoria do sindicato jornalista, jornalistas é o seguinte o sindicato repudia totalmente as práticas não condizentes com o código de ética e a responsabilidade social dos jornalistas e defende que estas sejam apuradas com amplo direito à defesa e no caso procedente punidas exemplamente ou seja, mesmo começando por lamentar a iniciativa do parlamentar ela acaba, na verdade, virando um jogo pra, em direção ao jornalista. É, e, dizendo, olha, mas, é, se alguém, se tem um grupinho aí que não tá agindo com, nos conformes, chame a Chincha desse grupinho, a gente deixa. Porque, afinal, é óbvio que o sindicato de uma categoria de comunicação precisa zelar pelos padrões éticos do, do, claro, do fazer jornalístico. Mas sabe, essa lembrança aqui do que é um valor agregado indissolúvel da prática jornalista não poderia estar aqui. Porque o que Virgulino fez é uma afronta à categoria. Virgulino se aborrece porque ele não é manchete quando critica e se aborrece mais ainda quando é manchete, quando é flagrado em atos que não combinam com a postura que ele, com o posto que ele ocupa, que é no meio de um furdunço na rua, sabe com aquele com a truculência dele distribuindo tapa. Então assim, não cabe, é óbvio que o sindicato deve prezar pela ética jornalística. Mas esse essa lembrança aqui do que é inerente ao, ao bom exercício profissional não cabe. Porque sindicato dos jornalistas, nós estamos sendo agredidos. Não há um senão a fazer em relação à ameaça do deputado a não ser Ir para cima, processar, tolher essa, esse arbítrio dele. Não cabe agora dizer, olha, porque foi isso que ele. Foi isso, é exatamente isso o que o sindicato faz. Ó, oh, nós lamentamos, mas é o seguinte: se tiver aí um grupelho que, enfim, não tá. Agindo nos conformes, vai deputado, chama a xinxa, acaba com esse povo, porque a gente tem que observar de fato o fazer ético, o tal do jornalismo. Tem e qual é Mas a sindicato? acusação? Mas sindicato não é o caso. O sindicato ele generalizou não é momento, totalmente. Não é o momento de fazer essa lembrança, porque não há um senão a fazer em relação à atitude deputada a não ser. Uma carteirada parlamentar, uma agressão ao jornalismo, ao direito, à liberdade de expressão do jornalista. Somente é uma pessoa emborrecida porque não está, não tem as manchetes graúdas quando precisa, quando quer, quando acha que tem que direito. E fica contrariado quando aparece nos seus malfeitos. Lamentável, quase tanto quanto o deputado, a postura do nosso sindicato.
0: Pois é, Adriana. E fica aí a pergunta, qual é a acusação, deputado? Porque, assim, a grande maioria dos jornalistas que eu conheço precisa ter dois ou mais empregos, dois empregos e uma assessoria para conseguir se manter. É uma categoria que, além de estar tá sofrendo os reflexos disso que você está dizendo, de, de, de todo mundo achar que porque tem rede social, não precisa mais de ter assessor... É assessor de imprensa, não precisa mais... Além de tudo, ainda enfrenta a desagregação mesmo. É cada um por si Deus por todos. Eu acho que, como você bem disse no começo, que valha pelo menos para nossa autorreflexão, essa atitude de, de, de virgulino, para que a gente se dê as mãos. A gente se dê as mãos e não permita, não permita que mais ninguém se una a esse discurso de Virgolino porque a gente ainda corre o risco de ter mais algum coleguinha dele que se una a esse discurso porque não está tendo nenhuma reação nossa verdade não está tendo reação Adriana, pouco se ouviu falar as reações na imprensa e aí nós temos que dar a nossa mão a palmatória, onde é que estão as reações dos jornalistas onde é que está a união de uma categoria que foi agredida e qual é a acusação, deputado? É o fato de eu ter que trabalhar honestamente e prestar uma assessoria de imprensa para conseguir, no fim do mês, pagar minhas contas, deputado? Não porque a empresa B paga mais ou paga menos, mas porque a própria categoria tem um piso salarial vergonhoso. E aí as empresas têm que cumprir o que está determinado no piso salarial. Quem quiser é uma... e quem puder que se vire e arrume outro emprego e pra, pra se então... sustentar. É
1: tão sinal dos tempos midiáticos, dessa comunicação horizontalizada, dessa ousadia e essa apatia das entidades representativas, da própria mídia, né, do rádio, da TV, de não combater isso. É, é, é muito sintomático justamente desse tempo que a gente tá passando. Mas a imprensa tem muito poder, né? Ainda tem muito poder. Mesmo que cada pessoa tem se transformado num emissor de informação e de opinião através das redes sociais e ganha um mundo com isso. A imprensa oficial tem muito poder. Né? Um programa de rádio, um programa de TV, um jornal, uma revista, um blog né, operado por jornalistas, eles têm um alcance muito forte e é preciso reagir. Até porque é, outro sintoma desse, desse ambiente é que é, como a gente já ouviu várias vezes da boca do próprio presidente Jair Bolsonaro e virgulino por vias transversas demonstra o mesmo desconforto é que eles não querem ouvir eles não querem que se publique aquilo que, aquilo que não agrada e, e jornalismo, aliás tem uma frase que se atribui a Jorge o, o Orwell que diz o seguinte que jornalismo é, é publicar aquilo que ninguém não quer que se publique todo o resto é publicidade. Jorge Joel falou isso é, e é uma grande verdade. Porque o papel do jornalista não é fazer mesura com, com, a, com a informação. É cutucar a ferida com mesmo. Porque virou, na verdade, na, a, até nos, assim, nos dias hoje é muito importante o papel do jornalismo para descortinar os bastidores tão hermeticamente fechados, para poder lançar luz sobre coisas não republicanas. Sabe? E a gente tá ainda... É investigar também A gente nisso. ainda tem uma
0: função, e, e aí isso ficou muito mais forte na eleição do Bolsonaro. Ainda ganhamos mais uma função, que é a de desmentir as fake news. É verdade. Sabe, de, de ir atrás da informação correta, de tentar mostrar ao cidadão que ele precisa de órgãos sérios para se informar e se bem informar. Bom, aqui nesse café, esse café é feito
1: por duas jornalistas. De longa estrada Óbvio que nós estamos aqui em alguma medida Legislando em causa própria Em defesa da nossa categoria Mas também é óbvio E a gente não vai fechar os olhos a isso Existe o mau jornalista Como existe um mal médico, o advogado O mal policial Professor Gente, existe um padre ruim, o padre que abusa, o padre que, que, que pega o dinheiro do, da, da, dos, fiéis, da, dos fiéis, né? O pastor. O líder que, religioso que, que. As custas né? da, da desgraça alheia, sabe? Que o, o pastor que, que é um verdadeiro estelionato de Jesus Cristo. Existe gente ruim em todo mundo. Porque canto. não é a profissão. É, não é a profissão. É a pessoa. É a pessoa. Né? Né? A, a imensa, eu tenho. Eu, eu nem gosto de falar a quantidade de tempo, porque o pessoal faz os cálculos. Mas é, é 30 anos, gente. É por aí, 30 anos nessa lida. Comecei ali no Instinto, o Jornal o Norte.
0: Eu também comecei lá, Adriana. Foi no Norte? Foi, na época na Algumas TV. Algumas
1: décadas depois, né? Porque você é. é
0: muito mais mocinha que eu. É, eu tenho 15 anos, 16 anos de estrada.
1: A metade do meu caminho. <risos> Mas olha. Tudo é, isso é pra dizer. conheço tanta gente honesta, muita gente ética e também conheço maus profissionais que. que... Mas o que, em relação a esse episódio, especificamente, digo e repito, o sindicato agiu assim numa covardia, num meio lá, meio cá, num murismo vergonhoso, porque nesse instante, com nesse ato específico. Não há outra coisa a se denunciar a não ser uma carteirada, um arbítrio que não é cabível, sabe? A é um representante do povo fazê-lo porque está descontente, porque está emburradinho, porque a, não, a manchete não o favoreceu e não o favorece.
0: E vamos deixar de, de, de brincadeira, porque, gente, CPI, CPI não é bola de gude não, tá? Não vamos pensar que ah, tudo vira CPI, isso é, isso é barulhinho. Porque CPI tem que ter seriedade, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, tem uma legislação que rege, que diz que só pode existir três CPIs na casa, no parlamento, em funcionamento. Já existem essas três. Inclusive, a própria CPI Sabe da Cruz tá... Vermelha já... já, Será já... que ele está querendo tirar calvário para colocar na é. imprensa? Não é isso? A da Calvário já, já é aquela coisa especulada também, porque já tem três CPIs em funcionamento na casa e precisaria fechar uma para abrir outra. Então, CPI é uma coisa séria para começo de conversa. Não vamos levar isso na brincadeira, deputado. Não vamos levar isso na brincadeira de tudo achar que tem que ter CPI. Se o senhor teve algum problema, como a Adriana disse, com uma pessoa, sente, converse como um cidadão de bem e vá a justiça. Vai pra justiça. Pra justiça. Agora Querer jogar com toda uma categoria que envolve 99% de pessoas sérias, de pessoas que trabalham duro, que acordam às 5 da manhã, às 4 da manhã, que vão dormir às 11 da noite... E quem trabalha no jornalismo online, como a gente, Adriana, sabe o quão cruel se tornou a vida do jornalista depois da vida online? É até porque não tem deadline, ou seja, toda hora. Toda hora é hora. É hora para dar notícia. Certo? De domingo a domingo, o tamanho do nosso esforço para levar informação séria para o ouvinte, para o leitor, para um o internauta. Falar, e
1: vamos falar de falta de ética? Qual o ambiente que tem, assim, na média menos, a política ou jornalismo? o jornalismo? O é pau, deputado?
0: É isso, deputado. A gente espera aí, no mínimo, no mínimo, uma retratação do senhor. Esse é o mínimo. E aí, o desenrolar, a gente fica esperando também das entidades representativas da nossa categoria e dos próprios colegas que todos aproveitem esse momento para refletir o quanto nós precisamos nos unir para que não se permita esse tipo de agressão nem de, nem de Virgulino, nem de Bolsonaro, nem de seu ninguém. O Café 83 fica por aqui. Nosso tempo acabou, Adriana. a Tô gente raiva. <risos> A gente tá lá no fonte83.com.br. Virgulino, a... tu é grande, mas não é dois. Não é dois dois, não, não Virgulina. Virgulina. A partir das cinco e meia a gente já tá lá. E durante todo o tempo, você pode abrir lá o banezinho do Café 83, você ouve o podcast do dia e qualquer outro podcast que você ainda não ouviu e quer se atualizar, acessa a fonte 83.com.br. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Você não precisa mais ligar o despertador. Tudo o que acontece na Paraíba para ouvir na hora que quiser, através de um clique. Aqui o conteúdo é mais quente do que nosso café. Café 83, o mais quente da Paraíba.